Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Yes, vi kör så. let's go. Nu har vi ju right. hantverkare också i lokalen bredvid här. Ja, lite... Så nu kan det låta så in i helvetet. Det kan hända att vi får skrota det här avsnittet. Ja, vi får se. Det är en som, utmaning. Den som lever får se. Ja. Vi får väl varna för oljud. Ja, värre än vanligt. Värre än vanligt oljud när, mm. när, när de drar igång med sin slagbar här borta. Mm. Ska sätta in en dörr och sådär. Ja, nu har du haft det. Yes. Fan, det har gått förbi tredje advent ju. Ja, ja. de sa det, de som är, de som är insatta. Ja, det är tredje det. Du är inte så. Nej. <laughs> nu fick jag också så här lite, lite panik. Ja, för att då är det bara en advent kvar. Ja, precis. Mm. <laughs> Men jag, jag ska inte göra något. Nej. <laughs> jag fick paniken då. Du fick paniken då, ja. Fan, nu är det bråttom, tänkte jag. Ja. <laughs> Det är jävligt kul faktiskt Om man får panik för att alla andra har panik Och så är det om man inte bråttom egentligen Nej Vad fan, fan stressar jag upp för? Ja. Jag ska inte göra något Nej men det är väl så, ja. det är väl så. Man, man blir väl en, en spegel av sin omgivning tänker jag mm. I många av sig Själv då? Tredje advent Åh fan det är, ja, men Jag tar det med ro tycker jag mm. Jag sa att jag tog upp två verktabetter och fick han så jävla pundigt. Eh, nej, men jag, jag... Ja, det är mycket som kommer att hända. Mm. Så, som kommer att vara... Så att det blir lugnt, lugnare. Mm. Mm. Det, det, det är nog känslan jag har. Det är jättemycket att göra. Men det jag håller på att göra nu är ju mer för att det ska bli lugnare sen. Mm. Så är det. Eh, så det känns ändå, tycker jag, helt okej. Okay. Mm, ja. uh, när vi spelar in det här nu är det ju måndag um, så jag har lite resor i veckan föreläsningar mm. och så har vi lite grejer på, på fredag och däremellan är det fullsmetat mm. med patienter så att nej men det, det, jag tycker det finns en stabilitet på något vis mm. i, i, i stormarna mm. organiserat kaos ja kan man säga jag tänker mycket på det, hur det här året har varit, vet du. Mm. Fucking hell. Det är ju klart värst hittills i alla fall. By, alltså det är ju ute i närheten och något annat då kommer close till den här skiten. Det här året. <laughs> <laughs> så, så att det ska bli skönt. Med ny, ny kylla, mm. tänker jag. Det blev så i december någonstans att man får... Det, det är så mycket att göra, så man glömmer nästan bort och stanna upp och reflektera över hur året har varit. Mm. Och jag tror, jag tror att just det här med att planera och bestämma mm. hur det ska vara. Precis. Den, är, den blir viktigare och viktigare för mig i alla fall. Mm. Det tror jag också. Att liksom en viktig del. Men hur, hur vilar du i att nu har du gjort en plan och ska du förhålla dig till den planen eller ja. inte? För den går ju att ändras, tänker jag. Ja, den, den går ju att ändras. Så jag tänker så här någonstans. Baseline måste ju vara väldigt tydlig. Mm. Det måste vara väldigt, väldigt tydligt med den röda tråden. Vad är det syftet här nu mm. med detta? Jag kan ju jobba hur mycket som helst. Mm. 
det har jag testat nu. Mm. Um, och jag har också testat att det inte är värt det. Mm. Jag har testat att det ska inte vara så här. Nej. Uh, och med förändringar så kommer det heller inte behöva vara så här. Nej. Um, utan då, det är det jag tänker. Mm. Så du har ett tydligt huvudmål liksom. Ja, ja. Det är det här du ska dra tillbaka fokus på hela tiden. Nej, ja, nästan. Ja. nästan. Jag tänker mer så här att eh, jag ska hålla fokus på det jag ska hålla fokus på och inte tillåta in så mycket nytt. Precis. För där ja. är min svaghet. Liksom. Mm. Det är så lätt för mig att hoppa på nya ballatåg. Mm. Fast eh, det kostar i stort sett alltid bara pe- tid. Mm. Tid och pengar liksom. Mm. Och det är inget, jag har inte dem, jag har inte det i mig där. Nej. Och jag tänker att det är någonting som många av våra klienter stöter på också. Ja, det här med man. att eh, nya saker dyker upp och man springer på dem. Ja. Och det behöver liksom inte vara liksom stora grejer utan Nej. det är även i, i vardagen. Mm. Att man, eh, man går från arbetsuppgift till arbetsuppgift och blir liksom aldrig färdig. Nej. Som en, en flippekula. Ja, precis. Nytt och nytt och nytt och nytt. Ja, precis. Börja ja. med liksom att man städar i hallen till exempel. Och när man är i hallen så ser man en tvätthög. Ja. Så går man till tvätthögen och medan man är och slänger tvätten så mm. ser man något nytt. Och så mm. helt plötsligt så kommer man tillbaka tre timmar tidigare, senare. Ja, ja. Och sen så är det, ser man, ja just det, jag var ju i hallen här. Ja, ja precis. Och det, det där är också väldigt typiskt av mm. det. Det är ju liksom, I feel seen. Mm. <laughs> ja, men så är det. Så, så är det verkligen. Mm. Uh, och, och när man har mycket runt omkring sig och en intensiv vardag så, så dyker det upp väldigt mycket chanser att mm. göra saker och uh, i grund och botten så är det jag som bestämmer mm. vad jag vill göra med min vardag mm. och jag tror att det, det är någonting som jag jobbar jättehårt med mina patienter mm. att de måste förstå det att det är de som bestämmer mm. det är ingen annan det är klart att det finns ramar mm. Det är klart att det finns barn och det finns partners och det finns liksom boende och sådär. Men ändå inom de fixerade ramarna så går det att bestämma vem man vill vara och hur man vill ha det. Precis. Och är det nu så att man gör det arbetet och ser att Nej, men det här är ju inte som jag vill ha det. Nej. Och det här är inte jag. Nej. Då, då tror jag att det är en av orsakerna till att man mår onödigt dåligt. Mm. Det, det här där skon klämmer, alltså nagen i ögat så att säga mm. blir väldigt tydlig mm. för, eller för mig mm. när jag lyssnar på människor mm. att oh, men det här är ju problemet mm. liksom um, och, och det kommer fortsätta vara problemet tills mm. man gör någonting åt det mm. det jobbiga då blir ju om det är, till exempel är ett förhållande mm. som är problemet mm. um, allting låter skitbra men vi, vi roterar alltid tillbaka till hur dåligt det är relationen med partnern liksom mm. Där måste vi ju fixa. Mm. Ofta har det gått så långt då. Att det inte kanske går att fixa. Nej. Utan där det är... Nej men det är det förbrukat liksom. Mm. Um, det finns inga chanser att vända tillbaka på det där. Utan det enda sättet är att, att liksom göra det ordnat och, och snyggt. Mm. Vad skulle du säga är liksom... Hur vet man det egentligen? Alltså jag tänker så här... Um, det finns ju en amerikansk psykolog som heter John Fisk som mm. jobbar mycket med relationer. Och han säger det att, att alla relationer, och, och då menar vi relationer, inte förhållanden. Mm. Vi skiljer på det. Mm. Alla de grundar sig på två ben. Mm. Och det, det är förtroende och engagemang. Mm. 
Mm. Och det, det, det kan jag verkligen sign off på. Liksom. Mm. Um, framförallt engagemanget. Mm. Om vi börjar där så är det ju... Finns det inget engagemang ifrån något håll egentligen? Mm. Att man, är inte, man vill inte engagera sig i relationen. Man är inte intresserad av varandra. Eller ja, det är ju inte antingen eller. Men det, 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 det finns... Om man inte riktigt är, känner för att dela med sig eller vill lyssna. eller Man känner inte för att göra det där som man vet att partnern uppskattar. eller Det händer inte så mycket åt andra hållet heller. Mm. Alltså det är dåligt engagemang från bägge sidorna. Eller ensidigt då. Mm. Också. Mm. Man gör allt men får ingenting tillbaks. Mm. Ja, men då blir ju engagemanget ett problem. Mm. Är det ingen som engagerar sig i själva förhållandet eller relationen? Mm. Ja, varför har man den då? då? Mm. Så. Um, så så den, den går att luta mot väldigt mycket. Mm. Samtidigt så förtroendet i det, i det sabbat så finns det väldigt, väldigt små möjligheter att bygga på det där. Liksom. Mm. Vilket då innebär att, att, just att, att fortsätta ens förhållande efter otrohet till exempel. Mm. Jag skulle säga att det är en utopi. Mm. Jag tror att, det, att tiden det tar att bygga upp ett, ett skadat förtroende igen. Alltså det, är, det kräver så mycket ifrån två olika håll. Mm. Ehm, att det är frågan om det är värt tiden. Mm. Så... Ehm, men i alla fall engagemanget där. När man ser att det, äh, du bryr dig inte och han bryr sig inte. Mm. Alltså varför? Mm. Och, och det har till och med gått så långt att okay, du bryr dig fast du säger inget. Du har mm. slutat att säga. Mm. För att eh, se vad han gör. Mm. Och så är det exakt samma sak. Så han märker inte ens att man har förändrats. Liksom. Nej. Sådär. Eh, det blir ganska tydligt. Mm. Sådär. Och då... Det hör jag ju obekvämt tidigt. Mm. Fast det är ju inte det första benet vi går på. Nej. Aldrig. Um, utan det växer fram över tid. Mm. Um, och liksom där man lär sig mer om sig själv och förstår mer om den andra. Mm. Och, och också då förstår den här tredje delen som är kopplingen mellan person ett och två. Mm. Sådär. Um, jag, jag tycker så här, och det här den uppfattningen jag har haft under många, många år att folk håller kvar alldeles för länge i förhållanden. Mm. Alltså ett, ett förhållande är inget livsvillkor. Nej. Man måste komma ihåg det. det. Det är ingenting som säger att man måste ha ett förhållande eller att man måste vara ett förhållande med just den personen. Nej. Känns det inte bra så är det inte bra. Och, och då försöker man ju naturligtvis lyfta det. Mm. Men om inte det får något gehör från andra hållet helt plötsligt så ja, men då är vi inne på engagemang då mm. alltså om, om jag hade haft en partner och, och jag hade fått till mig mm. att jag upplever inte att du svarar liksom på mina grejer mm. då hade jag ju börjat att fundera på varför är det så mm. är det så att det är en kommunikationsgrej mm. vilket är skitsvårt Kommunikation är ju det absolut svåraste vi människor har. Det är, mm. alltså, det är mer konstigt att det fungerar än att det inte funkar. Ja, egentligen. Ja, faktiskt. <laughs> är det en sån grej? Eller är det bara att man är på två helt olika ställen? Mm. Att den ena parten har en helt, upp, helt annan uppfattning om vad det här är för något och den mm. andra har så här. Eh, vad har man för bakgrund? Mm. Eh, vad har man för mönster? Alltså, om de här vi pratar om underkastelse och perfektionismen pratar vi mycket om i podden. Så det finns ju många fler sådana mönster. Ja. Det finns 18 totalt och under 11 eller 12 som är dåliga. Då. Mm. Det finns ju mer sådana. Det vill säga att 
till exempel då, ett som heter emotionell försummelse. Vilket innebär att man hade ingen riktig emotionell klippa att luta sig mot när man var liten. Mm. Och man fick inte så mycket ömhet och värme som man hade behövt. Mm. Och, och då blir det ofta så att man fortsätter livet och försöker fylla ut den luckan. Mm. Man försöker tätta till det hålet. Vilket innebär att man kan bli ganska nidig. Mm. Och, och sådär. Och, och man behöver väldigt mycket saker. Men samtidigt så, så säger man ingenting. För man tycker att partnern ska fatta det ändå. Mm. Sådär. Det är en klassiker. Um, och den har jag också. Men... Um, tappar tror det. Uh, jo, men det kan vara en sån sak som att, att man, man vill ha mycket mer engagemang än vad man får. Mm. Så allt det här ska ju synkas i samma kittel. Precis. Så att säga, va? Um, det, det är så mycket grejer som ska falla på plats mm. uh, i själva förhållandebiten. Mm. Uh, och man hör det väldigt tidigt att så här är det. Man hör också då att men, han gör fan sitt bästa alltså. Mm. Så, ger du honom en chans då? Mm. Uh, 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 jag kanske har lite bråttom. Mm. Det kan vara så. Mm. Uh, och, och det är svårt med förhållanden, speciellt om man inte mår bra. Mm. Så det är ju definitivt kanske något av det mer komplicerade vi har. Precis. Att ha ett förhållande samtidigt som man utmattar till exempel. Mm. Det är ingen lek. Är man dessutom föräldrar samtidigt då, så är det definitivt ingen lek. Nej. Det, det, det kräver hårt arbete. Mm. Och det kräver mycket kommunikation mm. och mycket struktur. Mm. Mycket gränsdragning, mycket, alltså, mycket kunskap om sig själv. Mm. Vad vill jag ha, vad behöver jag ha? Mm. Vad är det okej okay att jag är utan ett tag? Mm. Sådär va? Så det, det är sjukt komplicerat. Mm. Men, men det hörs väldigt tidigt att det här kommer att funka eller det här kommer inte att funka. Mm. Um. Så det, det, är ju, det blir ju så här, det är, det är många pusselbitar, många stora pusselbitar mm. som ska, ska lösas mm. och behöver, man, man behöver få till för att få, um, som du säger, det här relationen att uh, fungera. Ja. Och i, i, det här, i den här smeten med allting annat ja. um, så... Så, så, så blir det ju komplicerat, ja. väldigt komplicerat till slut. Ja. Um, och som du säger det här, det här med att uh, vi behöver för, också förstå här, klienten behöver förstå vad de här behoven. Ja. Och för, för att ens kunna få det att fungera sen. Ja. Vad, är det jag, vad är det jag vill ha, vad är det jag vill be om? Ja. Och ibland kan det vara så att man vill ha saker bara för att man tror att alla andra har det liksom. Ja. Eller att man har hört att ja, men det är så här det ska funka. Ja, det är så här det ska vara. Ja. Och så har man själv bara, men jag vet inte riktigt om jag tycker så här. Nej. För att man har bara liksom kört på ja. utan att frågat sig själv. Mm. Det har blivit som det har blivit liksom. Man mm. har bara följt med. Mm. Det finns ju sånt gammalt mossigt uttryck. Man kan inte älska någon annan innan man älskar sig själv. Ja. Och det finns ju flera olika sätt att se det på tänker jag. Mm. Um, absolut är det jag tänker det här med att älska sig själv det är skitsvårt mm. uh, och, och, och om man har svårt med självkänslan och, och svårt liksom med sitt eget alltså sin egen uppfattning om sitt eget värde så att säga mm. Mm. Um, så, så det kommer ta jättelång tid mm. att bygga på uh, därmed är det inte sagt att man inte ska ha ett förhållande liksom utan Nej. det kan vara minst lika läkande och ha någon som faktiskt visar den hur man älskar. Sådär va? Mm. Um, 
jag, jag tänker så här att det inte är svart eller vitt, det uttrycket. Nej. Jag tänker att det, det, det hjälper oss att förstå, ska man säga, behovet av sig själv. Mm. Skulle jag säga. Mm. In, inte att man måste älska sig själv. Nej. Att man måste ha den typen av eh, självmedkänsla. Att man, den självkänslan och självförtroendet och allt, allt vad det heter. Mm. Eh, men det är omöjligt, skulle jag säga, att få till ett bra och hållbart förhållande om man inte har med sig själv i pusslet. Ja, och det, det tänker jag liksom är med det mesta här som vi har är att du behöver ha med dig själv i den här ekvationen. Ja. Att du är liksom spindeln i, i nätet här. Ja. Och kör du slut på dig själv där så ja, men då slutar det nätet att fungera. Ja, men det är så. Det är så. Och jag tror att om man skulle koka ner ska vi säga, det arbete som vi gör med våra patienter mm. så... Så skulle jag säga, det är klart att vi terapier det som inte funkar. Mm. Alltså reflexmässiga beteenden som sätter oss i skiten. Mm. Det ska vi kanske inte ha. Det måste vi jobba på. Vi måste mm. förstå varför de mm. kommer. Vi måste förstå vad vi ska göra när de kommer. Mm. Och vi ska lära huvudet hur man ska göra istället. Yes. Det är ganska enkelt. Men, eller enkelt, enkelt är det inte. Enkelt att säga. Det är enkelt att säga. <laughs> men det är rätt rakt så att säga. Yes. Det, ja. det är inget så. Men, men sen började det riktigt knepiga. Mm. just att lära känna sig själv mm. lära sig förstå vad man har för behov mm. vad hela grejen är mm. så att säga för att det spelar ingen roll hur mycket vi försöker lära en person att dra gränser om personen inte vet vart ens gränser går ja, precis. eller hur ser den ut mm. hur ska det inte kännas mm. hur ska det kännas och det här är saker som man kanske då inte har fått hjälp med under uppväxten eller haft situa- situationer eller, eller bara scenarier där man inte riktigt kunnat vara sig själv. Mm. Där man inte har kunnat blomma ut, spela ut. Mm. Utan man har varit lite återhållen liksom, av olika orsaker. Mm. Miljö, folk runt omkring, personlighet mm. bara. En personlighet som kanske inte kickade in eller matchade den som var hemma eller i klassen eller sådär va det finns massor av olika orsaker till att att ens behov inte är kända och det spelar ingen roll det det gör inget, det är okej men att låta det fortsätta vara så och fortsätta inte veta Någonting om dem. Mm. Och inte göra jobbet och försöka lära sig om dem. Mm. Kommer göra livet väldigt, väldigt svårt. Mm. Och vad som än händer så kommer vi rotera tillbaka till att det fattas en person i pusslet. Mm. Och det är en själv då va? Mm. Hela tiden kommer det vara så. Mm. Det kommer vara så i förhållanden. Det kommer vara så på arbetsplatser. Det kommer vara så liksom i vardagen. Mm. Och det funkar inte. Nej. Det går inte. Nej. Och det handlar inte om att man är egoistisk eller självisk. Nej. Eller egensinnig som psykologin pratar om. Utan det handlar om att, att det fattas helt enkelt mm. pusselbitar. Mm. Det, det är inte meningen att vi ska gå runt och serva alla andra. Nej. 
Men många, många kommer ju med förklaringen men jag mår ju så jävla bra och serva alla. Jo, men det gör man. Jag mår bra och göra det här och det här för alla. Ska ja. inte göra någonting då? En viss, ty- en viss typ av personlighet är så. Mm. Absolut. Och det känns ju inte bra magen och det gör mm. det ju hos oss också. Mm. När vi får hjälpa folk. Yes. Det är ju inte, vi gör ju inte det för att vi känner gör jag det här så blir jag så mäktig Nej. att jag sitter på världens största pedestal. Nej. Det är ju inte därför vi gör det här. Mm. Okej, okay. varför gör vi det här då? Jo, men det känns genuint bra att hjälpas, hjälpas i magen. Mm. Liksom. Um, och, och det kommer från våra personligheter och våra bakgrunder. Och, uh, sådär va. Uh, och det känns bra. Mm. Det, det är inte så att det är fel. Nej. Men det blir fruktansvärt svårt med balansen. Mm. För i och med att det känns så bra så kommer hjärnan att försöka göra så om och om, om igen. Mm. Vilket i sin tur innebär då att att vi lägger ut all krut på alla andra. Precis. Men så finns det väldigt lite kvar själv. Mm. Och de gångerna som vi drar i handbromsen. Ja mm. ah, men då mår vi dåligt för att vi gjorde det. Mm. Jaha. Varför då? Jo, för att vi mådde så bra när vi gjorde någonting för alla andra. Mm. Så mår vi också sämre när vi gör någonting för oss själva. Mm. För värdet av oss själva är inte lika stort som värdet av att hjälpa andra. Nej. Vi har fått en större bekräftelse på att hjälpa andra under åren mm. än att hjälpa oss själva. Mm. Eh, för att det har, ja, men man har fått det till sig. Mm. Nu gör vi det här, vi hjälps ja. åt, vi har sett hur man gör, eh, vi har hört hur man ska göra mm. och vi har fått beröm när vi har gjort det. Mm. Det innebär att vi har inte fått hjälp att förstå att jag måste bra att du tog en paus nu. Nej. Vi kan ta det sen. Mm. Så, skitbra att du pausa. Mm. Och sen var det ingen mer. Mm. Och det kan ju vara lätt också i det här också att man målar upp eh, olika scenarion att om jag inte gör det här så kommer jag inte få vara med ja. eller att jag inte får vara den här partnern eller jag är inte tillräckligt bra nog. Ja. Och så när man väl gör det så förhindrar man även den här eh, jobbiga känslan. Ja, jobbiga ja. känslan eller den här, det här scenariot som man spelar upp. Ja. Jag gör den här grejen och ja. då fick jag vara med. Eller jag fick ett bra, ja. bra jobbat. Och det är mycket lättare det är mycket lättare känsla att mm. offra sig själv mm. än att göra andra besvikna eller vara till besvär. Mm. Jättemycket enklare, för, för vi, vi är mer vana vid det. Mm. Det har blivit normalt, så det, det händer inte så mycket, tror vi, Nej. i oss. Nej. Men det händer jättemycket känslomässigt när vi säger ifrån. Mm. Det blir ångest och det blir obehag och det, det är liksom, vi, vi målar upp väldigt stora scenarion som du säger. Nu kommer det här att hända, nu kommer det här att hända, nu kommer det här att hända. Och det är så svårt att stå emot det i stunden. Mm. Att det, det krävs jättemycket arbete. Mm. Och det krävs också, mm. vad ska vi kalla det, en bra, bra, en bra förutsättning. Ja. Alltså miljön måste vara sådan att det går att stå emot. Mm. Så får vi det här typ på fredag eftermiddag efter en hel arbetsvecka. Vi har inte ätit lunch. Vi är stressade hem. Mm. Där kommer vi antagligen inte kunna säga nej. nej. Eller säga ifrån. Mm. För där är vi väldigt, väldigt sårbara. Mm. Och det är så att man behöver inte heller börja med de tyngsta grejerna. Det är ju, vi säger ju inte liksom att man ska gå från svart till vitt här. Utan vi behöver hitta den här gråskalan som vi pratar om mm. eh, ofta. Eller färgpaletten. Eller färgpaletten, ja precis. Mm. Och det, det, och det här är ju, jag skulle säga så här att 
olika situationer kommer olika svåra att stå emot. Mm. Vi pratar mycket om förhållanden och relationer då. Ju. Mm. Mm. Där kommer det nog vara kanske som... På vissa sätt är det lättast att stå emot där. Mm. För att man kanske har hittat en, en partner man verkligen kan vara sig själv. Mm. Och då finns det andra problem med att kanske hemma då. Mm. Medan på jobbet så är det helt omöjligt så nej. Mm. För vissa. Mm. För att det finns så mycket mer kopplat till det. Man får en lön, man har ett ansvar, man har förväntan på sig själv och så vidare. Mm. Och för andra är det, är det precis tvärtom. Jobbet är absolut ingenting och konstigt att säga ifrån på. Nej. Men man klarar inte av det med barnen. Ja. Så att det är olika från person till person. Mm. Och det är ju faktiskt relationer överallt. Ja. Så. Och, och, och det är ju det som är grejen. att Man behöver ju förstå om sig själv mm. för att veta vart gränsen går även i olika situationer. Ja, precis. Och det är inte helt superenkelt. Nej. Och, och, och det är därför man måste göra jobbet. Mm. Man måste förstå hur behöver jag vad behöver mina gränser vara? Mm. Hur ser de ut? Mm. Uh, Okej, okay, så här ser de ut typ. Men hur ser de ut på jobbet då? Mm. Hur ser de ut när chefen kommer mm. och ber om en grej fredag eftermiddag? Ja, precis. Kan du säga nej då? Eller kommer du säga, ja det fixar jag i helgen. Mm. Och så orkar du knappt ha ögonen öppna. Mm. Men du har precis lovat att jobba i helgen. Mm. Hur, hur, hur går det till det här liksom? Och då behöver mm. fundera på, okej okay, men vad är jag någonstans detta? Vad behöver jag? Vad behöver jag inte? Vilken vila behöver jag? Vilken återhämtning behöver jag? Mm. Vad behöver jag i livet för att må bra? Mm. Vad, vad behöver jag verkligen inte i livet? Mm. Vilken typ av press vill jag inte ha? Mm. Hur ska jag få bort den? Och så vidare. Då, va? Um, men också då, okay, men hur ska jag göra för att säga nej? Mm. Hur, hur ska det gå till att dra den här gränsen? Mm. Um, och det är ju en sån komplex situation. att Det är ju det är olika från person till person vad människor har besvär med, mm. helt enkelt. Um, och det är väl också därför det, det nästan får ske på individuell basis, nu drar vi väldigt stora penseldrag här liksom. ah, ja. men, men eh, i grund och botten så behöver alla veta vart går gränserna, hur, hur ser de ut och vad ska jag göra i olika situationer för att mm. jag ska kunna bibehålla dem mm. sådär eh, hur säger jag från på jobbet, hur säger jag från hemma mm. så va, va, hur ska jag göra där mm. för det, det, det här är ju liksom inte solklart liksom att man behöver ha en, även en plan där ja. liksom ett tillvägagångssätt ja. att tass, vi provar så här, här gör vi i din situation utifrån det här som du ja. brukar stötta på ja, ja. då går det igenom de här punkterna och sen ja. så får man försöka testa det ja. och så får man göra en justering utifrån det ja, precis. och i väldigt många fall så, så när folk lyckas mm. folk då som är våra patienter mm. så visar det sig att det hände inget nej det var ju det som var grejen. Mm. Och det var också det vi ville åt. Mm. Alltså man mö- möts inte av någon motreaktion menar du? Att Nej, precis. När det inte hände något. Det var ingen fara. Ja. Nej. Liksom. För man har målat upp ett scenario där det var fara. Mm. Där det blev obehag. Mm. Där någon blev arg, sur, ledsen, började gapa och skrika. Mm. För att du inte ville göra en grej då. Liksom. Mm. Um. Och när vi lyssnar av den situationen. Och vi lyssnar av vad man tror. Mm. Och då kan vi också göra en, en sannolikhetsbedömning att ja, men den, den reaktionen som personen väntar sig mm. kräver att det finns en väldigt stor dysfunktion, alltså dysfunktion hos motparten. Mm. Det vill säga att man har inte koll på gränser, alltså ramar, gränser. Mm. 
sociala koder mm. och liknande. Mm. Att det blir en jättekonstig konsekvens. Mm. Fast när vi börjar lyssna hur det ser ut i andra fall. Vi tar en chef till exempel. Mm. Och så har man lite svårt att säga nej till chefen. Och sådär, okej, okay, då vet vi det. Det här är jobbigt. Men när vi börjar prata och fråga runt lite om chefen. Mm. Inte fråga runt, alltså prata med patienten om detta. Ja. Hur den här personen är och annars och... och mot andra och så vidare. Mm. Sådär. Så, så kanske vi hör att men, fan, det låter helt okej. Okay. Mm. Jag hör ingenting som är skumt här. Liksom. Eller mm. tetigt som vi säger i mm. eh, Okej. Okay. Men då kanske vi ska testa ändå. Mm. För ni har ju trots allt pratat om att det är viktigt att du säger ifrån mm. när det är för mycket. För, och så är det ofta. Mm. att när man har haft samtal med chefen och flaggar för att man har stressproblem mm. så säger chefen ofta okej, okay, men du behöver lyfta det här när du har för mycket mm. vad som händer därefter det är, det, det, det är, någon, det är nästa diskussion mm. men okej, okay. så att chefen har sagt att du ska säga till mm. så han, han eller hon vill veta detta ja, ja, mm. okej okay. så du gör alltså precis tvärtom mm. vad ni har kommit överens om när du håller käft och biter ihop nu fastän det är för mycket mm. mm. okej okay. Eh, och det låter inte som att chefen gapar och skriker att är en konstig person. Så, nej. nej. Men då testar vi. Mm. Och så ser vi vad som händer. Och då gör du så här nästa gång det här kommer. Mm. Eh, och så nästa samtal vi har så kommer man ofta tillbaka bara, ja, du som en sån nu. Vad händer då? Ingenting. Nej. Men det var skitbra. Ja. Ja, där du går. Och det där blir ju liksom produkten utav det, känslan och upplevelsen det ger det är produkten utav terapin mm. för här har vi försökt att göra en sak som har skapat en känsla för att visa hjärnan att det här hände istället för det du trodde mm. skulle hända mm. um, och det blir ju någonstans det terapeutiska mm. för då har vi visat hjärnan i alla fall en gång mm. Och det, det är ju så, det, det kommer ju komma tillbaka. Ja. Ehm, för vi har liksom målat upp det i andra scenariot 78 000 gånger. Jo. Och så har vi mot, motbevisat det en gång. Jo. Ehm, så att det betyder liksom inte att man har, inte alltid liksom att man har löst hela problemet. Utan det kommer kanske kännas ungefär lika svårt eller lite mindre svårare mm. nästa gång du står ja. inför det. Små, små steg liksom. Precis. Och det, det är ju så det funkar i... i um, um. I, I relationen också. Mm. Att stå för sina gränser. Mm. Eh, på olika sätt då. Eh, om man har sina gränser och har sina krav. Fast fortfarande under gemensamma paraplyet. Mm. Sådär. Och det kan vara så jätteenkelt. Eh, vad vill du äta ikväll? Mm. Ah, det spelar ingen roll bestämd du. Mm. Ja fast. Där har vi också en övning då. Mm. För där kunde du säga vad du ville äta. Mm. Istället så, så bollar man över det. Och, och sa också att ja, jag följer dina behov. Mm. Och, ja. och det låter kanske banalt. Men det, det är ett jättevanligt fenomen. Mm. Och det är ett jättelätt ställe att börja öva på. Mm. Vad vill du äta ikväll? Ja, jag suger på en fisksoppa ikväll. Mm. Bra. Då käkar vi det. Mm. Skitbra. Mm. Sådär. Och blir det om jag vill ha en pizza. Ja, fast jag vill ha fisksoppa. Mm. Men gör du en pizza så, så, eller så, så, så gör jag en fisksoppa till mig. Mm. Eller så. 
Och det, det låter simpelt och det låter kanske lite fjantigt. Men det är ett ställe att börja stå för sina behov. Men då måste du faktiskt veta vad du tycker om att äta. Ja. Eller hur? Mm. Och det är där, där vi landar där igen. Liksom det att ta reda på Behoven, vad, är, ja. vad är det jag vill ha. Ja. Vad jag känner. Och det är de här små gångerna. Det är de här små ställena som man börjar jobba på. Mm. Faktiskt. Det handlar inte om att du måste bestämma ditt livsbehov direkt. Nej. Nej. Men bara ta reda på vad fan du tycker om att äta. Liksom. Mm. Vad, vad har du för politisk åsikt? Mm. Vad tyckte du om filmen? Ja, exakt. Vad tyckte du om filmen? Och så inte då vad alla andra tror att du ska säga. Eller vad recensionerna har sagt. Alltså, mm. Om man har vi någon som har vunnit åtta Oscars. Och du tycker att den är skitdålig. Mm. Vad fan kom de priserna in i bilden? Ja men säg det då. Mm. Tyck det. Stå för dig liksom. Och det är det här. Det, det börjar i det här lilla, lilla, lilla. Mm. För att sedan utvecklas. Mm. För att det handlar. Du kommer, alltså, de, ni som känner igen er detta som lyssnar. Och om egoism är längst ut till höger mm. och, och att inte uh, finna sig eller inte veta om sina behov längst till vänster. Mm. Hur mycket vi än jobbar med terapi så kommer ni aldrig komma bort till höger. Nej. Ni kommer aldrig komma till att vara egoister. Nej. Utan problemet är att ni är för lite i er själva och för mycket i andra. Mm. Och kommer vi till hälften på den här skalan så är vi supernöjda. Mm. Punkt. Ja. Det kommer aldrig gå, inte ens med terapeutiska insatser så kommer det bli egoistiska för det finns inte i er. Nej. Det finns inga celler i era kroppar som kommer att göra att ni blir egotrippade liksom. Nej. Så det är bara att sluta oroa sig. Mm. För det, går, det, det, är ing, det är helt orimligt. Mm. Sådär, så att, ja. Jag tycker att, var, att vi rundar där. Jag tror det. Ja. Eh, engagemang, förtroende, mm. förhållande, relationer. Mm. Veta vad vi vill. Veta vad vi vill. Mm. Behov. Eh, Fundera på dem. Öva på dem. Mm. Gränsdragning är rätt. Det är inte dumt. Mm. Så. Så då tänker jag vi lägger oss så. Yes. Nu blir det ingen hantverkare då. Så det blir skitbra. Ja, nu kommer vi kunna ha det här avsnittet. Ja. <laughs> ja, vi gjorde det man se ifall man vill komma i kontakt med oss. Yes. Annars så säger vi bara så. Så har ni en god helg här nu. Ja. Ha det bra. Ha det. Hej. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.